0: ברוכים הבאים לעוד פרק של יאללה טו והיום אנחנו בפרק אה, סולו אני ואייל בלי אריאל אה, מה קורה אייל? אהלן, מה העניינים? בסדר גמור, בסדר גמור איך אתה? מעולה אז אה, בוא, בוא נתקדם היום אנחנו פרק 4 בכל מה שקשור בשירותי מחשוב בסביבות ענן אה, בפרק הקודם דיברנו על שרתים וירטואליים איך מתחברים, איך מעדכנים, גיבויים ניטורים אה, אנחנו נמשיך גם לדבר על מה ניכנס יותר לעומק של הדברים ויאללה בוא נתחיל.
1: אוקיי okay, אז פרק ארבע נדון לנו קצת בנושא של קונטיינרס וקוברנטיס אז מה זה בכלל קונטיינר ומה ההבדל בין עוד לבין שרת וירטואלי?
0: אוקיי okay. אז אם ניקח בוא נתחיל לדבר על מה זה שרת וירטואלי וככה יותר קל לצלול לעניינים אם אנחנו לוקחים שרת שזה בעצם מחשב שרתים הם, הם מאוד גדולים ומאוד חזקים קטנים פיזית אבל גדולים לוגית אני לא צריך, אם יש לי שרת דואר למשל, אני לא צריך את כל השרת, אני יכול לקחת חתיכה ממנו, אני יכול לקחת 10% ממה שהוא יכול להציע, וככה בעצם משרת אחד אני יכול לייצר המון 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 שרתים קטנים. שהרעיון מאחורי הקלעים הוא ששרת אחד בדרך כלל לא משפיע על כל האחרים. זה שרת וירטואלי. ואם הוא רואה, התחילו עם זה לפני הרבה מאוד שנים, עשו שינוי מטורף בעולם הזה, בו אמזון ושיכלו את השיטה עוד יותר. קונטיינר, um, קונטיינר בעצם רץ על גבי שרת, זה יכול להיות שרת פיזי, זה יכול להיות שרת וירטואלי um, ו, ומה שקונטיינר עושה בעצם, אם אני לוקח את הקוד שלי אז לקוד יש dependencies, אני תלוי בספרייה של MySQL, אני יכול להיות תלוי בספרייה של um, Endpoint שאני עובד מולו, אני עובד עם API לשליחת אס אמסים, אני תלוי בספרייה שלו, אז יש לי המון 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 dependencies לקוד שלי כדי שהקוד שלי יעבוד עכשיו אם אני שולח לך היה לתקוד, אתה תריץ אותו בלי ה-Dependencies, תתחיל לקבל ישר שגיאות. חסר לי את זה, חסר לי את זה, חסר לי את זה. סיפור כאילו, משימה שהיא לא נגמרת. פעם אגב תפקיד, היה מישהו שכל התפקיד שלו לוודא שכל השרתים יש להם את אותם dependencies שהכל אותו דבר. אמרו, טוב זה לא הגיוני, בוא נעשה קונטיינר. וקונטיינר זה בעצם, אני בונה קונטיינר, אני בונה קובץ בעצם שיש בתוכו את הקוד שלי ואת כל ה-Dependencies שאני צריך. אז כשאני בונה אותו, אני מתחיל משלב של מערכת הפעלה, איזה מערכת הפעלה אני רוצה, זה סוג של image, זה, מה, זה קובץ רזה של מערכת הפעלה, ואז אני יכול להכניס את ה-Dependencies שלי בפנים, בסוף אני שם את הקוד שלי ונותן פקודת הרצה. כשאני מריץ אותו, אם אני שולח אותו עכשיו לאייל, או אני שולח אותו לחבר, ללקוח, שם אותו בענן, אני שברגע שהרצתי אותו, הכל כבר בפנים ואין לי בעיות של ספריות שחסרות, כל דבר אחר.
1: אוקיי, אז בעצם הצערתי קצת לעולם של קונטיינר, אז אם היית מסכם במשפט וחצי מה היתרונות בשימוש בקונטיינר לעומת שרת וירטואלי?
0: זה חוסר זמן, אין לי את עם דיפנדנס, לא צריך לעשות בילדים ארוכים של ארבע שעות, או הרמתי נגיד, בוא נדבר על מצב הגיוני, יש לי סביבה שהיא גדלה וקטנה באוטוסקייל, כשאני מרים את השרת אני לא צריך להוריד את הקוד, להוריד את כל הספריות, להתחיל לקמפל דברים, לא צריך לעשות את כל זה, פשוט מוריד את הגרסה האחרונה של הקונטיינר, הכל בפנים. במקום שהזמן שה, שייקח לשרת להתחיל לעבוד עבורי יהיה חצי שעה, הוא יהיה 2-3 דקות.
1: אוקיי, okay, אז אמרת קצת קונטיינרים, אז איפה קוברנטיס נכנס פה לתמונה
0: הזאתי? אז קוברנטיס הוא בעצם סוג של schedule שאתה אומר לו, אני רוצה X. אני רוצה שהקונטיינר הזה יוכל לרוץ, יוכל לדבר עם uh, XYZ, יוכלו לגשת אליו מהעולם, זה מה שאני רוצה שתקים לי, אני רוצה שיהיה לי 300 קונטיינרים כאלה, או כשיהיה יותר טראפיק תרים יותר קונטיינרים. אתה בעצם אומר לו, אני צריך, תעשה לי. Uh, מאחורי הקלעים, קוברמטיס uh, מדבר עם ה-API של ה-Cloud Provider, ועושה מה שצריך כדי, כדי שזה יעבוד. צריך עוד שרתים, הוא ירים עוד שרתים. צריך להיות בלנסר, הוא ייצור לו עוד בלנסר. אוקיי. Okay.
1: אז uh, בתוך עולמות הקוברנטיס יש למעשה לכל ספקי הענן הגדולים שירותים מנוהלים בשביל לנהל לך את הקוברנטיס. נכון. אם נצלול קצת יותר לעולם של uh, קוברנטיס ועולם אבטחת המידע. Uh, וניקח כדוגמה אחת ספציפית, נאמר את שירות אמזון uh, E.K.S. שירות הקוברנטיס המנוהל של אמזון. כן. Uh, איך אתה מנהל נושא של uh, הזדהות משתמשים והרשאות גישה?
0: אז בגדול בכל מה שקשור ל-EKS בגלל שזה מוצר שהוא חלק מהסביבה של אמזון הגישה, ההזדהות מולו נעשית באמצעות ההזדהות של אמזון Identity and Management Access IAM אם יש לי גישה באמצעות IAM לחשבון אני יכול להגדיר ברמת הקלאסטר הם עשו את זה קצת שונה משאר המוצרים שלהם צריך לציין בתוך הקלאסטר, בתוך קונפיג בקלאסטר מי יכול לגשת איזה IM, יוזרס או רולס יכולים לגשת בעצם, זה משהו שהוא קצת מוזר ואנשים לא יודעים אותו, מי שיצר את הקלאסטר תמיד יוכל לגשת אליו, אבל בתוך הקלאסטר אתה לא תראה שזה מופיע, מאחורי הקלעים,
1: בעיקר ב-
0: ב- ש... כמו אמזון כן, רוטיקאאוט, כן, הם עשו כאילו, איזה משהו מאחורי הקלעים שמי שיוצר את הקלאסטר תמיד יהיה לו גישה ואז אחרי כמה חודשים שאתה עובד עם קלאסטר אתה פתאום היוזר שעבד עזב אז מחכת לו את היוזר ופתאום אי אפשר לגשת לקלאסטר אז בוא נחפש בלוגים מי יצר אותו ניצור את היוזר מחדש כדי שנוכל לגשת ש... סרט בדרך כלל בעולמות של פרודקשן אמיתי יש רול ספציפי של מערכת CICD או ג'נקינס שמייצר את הדברים האלה ואז הוא גם נותן הרשאות ל-IM רולס והיוזרים מנוהלים עם SSO אז הם יכולים לגשת בתור IM רול לקלסטרים.
1: אוקיי, okay, אז דיברנו על נושא של...
0: מאוד אה, מוקר אבל ככה זה עובד, על
1: רגל אחת. אוקיי, דיברנו על נושא של ניהול משתמשים, ניהול הרשאות גישה, אה, okay. איך אני מגן על הקלסטר או על התשתית הקוברנטיסית בתוך אמזון מבחינת היבט אה,
0: אז ה- הקלסטר, אה, ספציפית באמזון, הוא חי בתוך VPC, בתוך ה-Virtual Private Cloud אה, שלנו, שזה כמו וילן בעולמות לא של און פרם, אה, ואני יכול להגדיר שיהיה אפשר לגשת אליו בחוץ או מכתובות ספציפיות או בכלל לא, ואז הוא ינגיש רק מלפנים. best practice כמו תמיד, כל דבר שהוא רגיש אל תחשפו אותו לעולם. IP קבוע עולה 15 שקל VPN עולה לא רחוק משם אל תחשפו שום שירות שהוא רגיש החוצה לעולם יש כל כך הרבה מקרים של דליפת מידע בארץ, בחו"ל, עכשיו גם בעולם יש המון המון פריצות לחשבונות שקוראים בביטקוין על החשבון שלך ואז אתה חייב עשרות אלפי דולרים לספק ענן ובאמת אל תפתחו שום דבר שהוא רגיש לא, לאינטרנט, לא צריך, תחסמו אותו הכל נגיש מבפנים.
1: אמרת לרגע המידע רגיש אז אה, יש בכלל נתונים רגישים או משהו שהוא רגיש בתוך התשתית הקוברנטיזית?
0: יכול להיות אנחנו יכולים להריץ שם מה שאנחנו רוצים, יש אנשים שיריצו בפנים דאטאבייס, אני לא רואה בזה היגיון אבל יש מי שיעשה את זה, יש מי שיריץ את הקוד שלו שהוא סטייטלס אבל הוא יכול לגשת החוצה לדברים רגישים, אז אני רוצה לצמצם כמה שיותר את החשיפה כדי להגיע למצב שבו מי שיפרוץ אליי יצטרך כנראה לפרוץ לבית של עובד ולגנוב לו לפטופ כדי להגיע איכשהו לסביבה ולא יוכל לגשת אליה מהאינטרנט
1: מה לגבי אה, נתונים רגישים
0: בתוך הקונפיגורציה של קוברנטיס? זה מכוסה על ידי סיקרטים בעצם, אנחנו יכולים להשתמש, אה, כל העולמות של סיקרטים זה בעצם מוצר שלם בענן, ש-EGS גם תומך בו, ואני יכול בעצם להגדיר שאו ש-EGS יצפין אוטומטית את הסיקרטים שאני שם בתוך EGS, או שאני אשתמש בסיקרטים שנמצאים מחוץ ל-EGS, אבל לפודים שלי יש פרמישיון למשוך אותם. שוב, מאוד מסובך, אבל אפשר להצמיד בגדול את הסיקרטים, אפשר לעשות להם רוטיישן אוטומטי, אפשר להגדיר למי יש גישה, למי אין גישה, והרעיון הוא מאוד פשוט, אם אני עכשיו, אם אני משתף איתך משהו שאני לא אמור לשתף איתך, או אם מישהו פרץ לי ולקח לי אימג' או את הסורס קוד שלי, הוא צריך פתאום API כדי לגשת לדאטאבייס שלי, או <תיבור> user <user-service> וסיסמה, <תיבור> הוא לא יוכל לגשת. יהיה לו את הקוד, הוא לא יכול לעשות את שום דבר. אוקיי. <תיבור> <תיבור>
1: <אח> יש עוד best practices לנושא של uh, הקשחה של התשתית, של הקוברטיס קלאסטר,
0: של הפודים, דברים בסגנון הזה? <אח> אז בגדול זה תמיד לשאוף להיות כמה שיותר קרוב לגרסה של ה-Latest, ולא להצטרך מאחור עם גרסאות מאוד מאוד ישנות, בין אם זה ה-Control Plain ובין אם זה ה-Nodeים עצמם. <אח> השרתים עצמם לא צריכים להיות חשופים לאינטרנט, יכול להיות שבכלל לא צריכים לצאת החוצה לאינטרנט. אם יש לי אפליקציה שמדברת רק עם הדאטה-בייס שלי, אין לה מה לצאת לאינטרנט. אז היא יכולה להיות חסומה בכלל מיציאה החוצה. <אח> מאחורי הקלעים אני חושף Load Balancer לאינטרנט. אני כמשתמש ניגש ל-Lode Balancer, ה-Lode Balancer יכול לדבר עם הקלאסטר. הקלאסטר לא יכול לצאת החוצה, אני מבחוץ יכול לגשת ישירות לקלאסטר. אני יוצר הפרדה מאוד מאוד חזקה בין, בין המשתמש קצה לבין השרתים ולפודים וזה הרבה יותר בריא ומצמצם. פי אלף מונים את הסיכוי שמישהו איכשהו יעשה גישה לקלאסטר.
1: אין תרחישים שבהם קומפוננטה בקלאסטר צריכה לצאת החוצה, נאמר לעדכונים? נאמר שיצאה גרסה חדשה, איזושהי סיכוי וונביליטי או משהו כזה, שאתה רוצה לנגעת ברמת התשתית?
0: אז יש, יש מקרים כאלה, כן אפשר לעבוד עם, אפשר להכין אימג' בכלל ואז לדחוף אותו לתוך הקלאסטר. כלומר, נגיד אני עובד עם AMI'ים, אז אני יכול ליצור AMI חדש, ואז אני מחליף את ה זה לא קשור לפעילות עצמה של הקלאסטר אם אני צריך להוריד אימג'ים אני יכול לעבוד עם ECR נגיד Elastic container registry ואז אני מושך את זה בעצם מתוך ה אני לא, מושך, לא יוצא החוצה ואם צריך לפתוח זה לא שעכשיו זהו נגמר לא פותחים לעולם יש הריגים פשוט לעשות את זה בצורה מושכלת לא לפתוח את זה ב... הכל נגיש להכל והכל פתוח לעולם אלא לפתוח כשצריך ולסגור כשלא צריך
1: אוקיי, okay. נושא שיש קצת אנשים שנוטים להקל בו אבל הוא נושא מאוד חשוב, נושא של ניתון, איך אנחנו מנטרים, אני לא מדבר מבחינת פרפורמנס, אלא מבחינת היבטי אבטחת מידע, איך אנחנו מנטרים את התשתית הקוברנטיסית?
0: אז יש לנו, קודם כל אפשר, יש לנו שני דברים עיקריים שהם, לדעתי צריך איזה שירות מנוהל כדי לעקוב אחריהם, אחד זה Cloud כל פעולה שעושים מתועדת אה, היום. כל פעולה שעושים ברמת, ה... לייצר קלאסטר, שינויים ברמת הקלאסטר שעושים דרך ה-consול של אמזון נרשם לקלאוד רייל, כל פעולה שעושים במאסטר, בקונטרול פליים, וכל מה שקשור בתוך הקלאסטר, נרשם לקלאוד וואץ', אם אפשרנו את זה. וכל מה שנעשה ברמת הרשת, יצרתי חיבור לאנשהו, ה-Lot Balancer דיבר איתי, דיברתי עם הדאטה בייס, כל דבר כזה שנעשה, אפשר לתעד את זה גם ל-CloudWatch, שזה נקרא VPC Flow Logs, ואז כל קונקט שנרשם מאיפה לאיפה, אושר, לא אושר, מי הכרטיס רשת שיצא לשם, מי ה-source account, יש המון פרמטרים שאפשר להגדיר. עולה עוד כמה גרושים? בסביבות ענקיות בדרך כלל, <coughs> סליחה, ענקיות לא עושים את זה כי זה הופך לסיפור יקר מדי, וקשה לנבור בכל המידע הזה, אבל אם אתם עם compliance או מתעסקים במידה רגיש, כדאי מאוד להפעיל את זה, ואז אם מישהו יתחבר אליכם איכשהו, מתישהו, אתם פשוט שומרים את זה, ובקלאודות אפשר להגדיר אם אתה רוצה לשמור את זה לנצח, לשנה, לשבוע, זה מאוד מאוד נגיש.
1: אוקיי, okay, אז עכשיו אני מגיע למצב שבו הפעלתי לוגים, נגיד את הלוגים הרמה, ברמת הסבירות, נגיד אולי לא בלי VPC Flow, אולי יש לי הרבה תבורות רשת, אבל עכשיו אני למעשה, יש לי כמות אז אומנם זה לא קשור לבעיה הספציפית של איך אני מגן על E.K.S, אבל איך בכל זאת, אתה יודע, מה אני עושה עם קמונות אדירות של לוגים, איך אני מתמודד איתם בשביל לזהות בפועל מה הדברים שהם מאוד קריטיים לי לדפל בהם מעכשיו לעכשיו.
0: אז אמא, האמת שאין לי תשובה, לי תשובה טובה לזה. זה מאוד מאוד תלוי בסביבה ומאוד מאוד תלוי באיזה סוג של דאטה יש לכם. אפשר לתשאל עם הטנא נגיד? אם אתה יודע מה אתה, מה אתה שואל, כלומר אני רוצה לדעת מתי מישהו יתחבר בפורט ככה וככה, בימים ככה וככה, אפשר לתשאל את זה ויצא לך פלט, זה כמו פילטור באקסל. אני יודע שיש כלי ויזואליזציה, אני לא מכיר משהו בשלוף, שאני יכול להדגים אותו, הם פשוט כלים, ש... כלים קניינים שאתה משלם עליהם ואז הם מציגים לך את זה בצורה פשוטה יותר, שאתה תוכל להבין מה קורה שם בעצם. מה לגבי גארד דיוטי? יש לו יכולות שיכולות לעזור לי פה? כן, גארד דיוטי במקרה הזה גם יכסה את זה. לא בטוח לזה בוויזיביליות שאתה רוצה לראות, אתה יכול לקבל נגיד אלרט מגארד דיוטי שאיי פי בסביבה שלך ניגש לרשת של ביטקוין או התחבר לתור או דברים כאלה ואז זה אומר שכנראה מישהו השיג גישה לסביבה שלך ועושה שם דברים שהוא לא אמור לעשות. אז okay. כן, גר דיוטי זה גם כלי שיכול להוציא לך אינדיקציות און דה פליין.
1: אז זה יכול לעזור לי להתמודד עם כמויות אדירות של לוגים בסביבה, פרודקשן, אוקיי? Okay? מעניין, מעניין בהחלט. Um, בסדר? Fair enough? אבי, תודה, שמחתי. יאללה, עד הפעם הבאה. ביי.